0: Rakas virtuaalinen ystäväni siellä langan toisessa päässä. Minun nimeni on Joni Jaakkola ja tervetuloa Väkevä elämä lähetyksen pariin. Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. Meillä on tänään paljon tuhtia asiaa, joten mulla on vähän sellainen fiilis, että meidän kannattaa hyökätä suoraan itse pihviin kimppuun. Mulla on tarkoitus aloittaa sillä Kaikkein tärkeimmällä asialla, mitä mun mielestä tulee ravintoon, syömiseen, liikkumiseen, palautumiseen, itsestään huolehtimiseen, terveyteen, hyvinvointiin, suorituskykyyn ja elämään kokonaisuutena. Mutta ennen kuin me hyökätään sinne kimppuun, mietitään hetki, mistä tämä väkevä elämä nimi oikein tulee. Nimi on toki kiva, mutta ehkä jos pyydettäisiin kuvailemaan, että mitä on väkevä elämä, niin se on ehkä helpommin sanottu kuin teet. Nimihän tulee elokuussa 2017 julkaistun kirjani kannesta eli väkevä elämä tammiputkauttisen pihalle. ja Siihen kirjaan, kuten myös näihin lähetyksiin, sisältyy tavallaan kaksi tällaista erilaista kokonaisuutta. Ö, toinen puolisko on tämmöistä Mä nyt en, en ihan kehtaa kutsua itseäni täysveriseksi filosofiksi, mutta tämmöistä sohva-filosofiaa, se jää sitten sun päätettäväksi, onko siinä päätä eikä häntä parhaani yritän. Öö, eli puhutaan vähän niin kuin heitetään ajatuksia ilmoille, kysellään kysymyksiä, pohditaan erilaisia vastauksia ja niin edespäin. Ja sitten toinen kokonaisuus sekä siinä kirjassa että näissä lähetyksissä tulee aina olemaan sitten konkretiaa. Että et kun siitä sohvafilosofiasta kenties syntyy jotain ajatuksia, että okei, hei, kuulostaa mielenkiintoiselta tai, tai että et okei, että homma menee näin, kyllä mä uskoisin, että mä tohon pystyn, niin sitten olisi myös niin kuin jotain ratakiskosta väännettyä sellaista, että sen innostumisen saisi kanavoitua johonkin konkreettiseen tekemiseen, konkreettisten työkalujen vinkkien ja ideoiden avulla. Mä en halunnut kirjoittaa, enkä mä halua tehdä lähetyksiä otsikolla Mukava elämä tai Kiva elämä, koska elämä ei aina ole sitä. Totta kai siihen pyritään, että se on pääosin mukavaa ja pääosin kivaa, mutta mutta jokainen, jokainen, joka on aikuiseksi saakka elänyt, niin tietää, että että kyllä siihen tulee ylä- ja alamäkiä vastaan väkisinkin ja ja enemmänkin. Väkevällä elämällä tarkoitan semmoista mielekästä ja merkityksellistä elämää, jossa nämä ylä- ja alamäet on niin normaali osa sitä. Ja, ja sitä, että oikeastaan, oikeastaan parhaiten sitä hommaa kuvaa, ää, olinko, hän, mitä hän vuotta eletti, olisikohan ollut karkeasti 2012, kun olin Anthony Robbinsin Wealth Master-seminaarissa Lontoossa ja siellä oli eräs puheenpitejä päätti. Noin 12 tuntisen päivän sellaiseen kysymykseen, että kun joku päivä alkaa rintaa pistämään niin kovaa, että sä tajuut, että tää sun maallinen vaellus oli tässä ja aika palautua takaisin hiilikiertoon tai tai kosmiseksi olennoksi riippuen nyt mitä maailmankatsomusta kannatat, niin niin, mutta sulla olisi kuitenkin aikaa yhdelle ajatukselle, niin mikä se sun ajatus olisi? Ja sitten menisi valot pois. Eli toisin sanoen rintaa pistää, okei okay, tämä oli tässä, niin käykö sun päässä, että saamari kun tappelin siellä kauppalehden foorumin jossa Euriborista ja Kreikan talouskriisistä aivan liikaa, kun olisi pitänyt perheen kanssa viettää aikaa vai, vai olisiko se, että hitto vieköön, töissä aina ja vaimokin nalkutti ja pojan kanssa olisi voinut olla enemmän ja Tuli hukattua aikaa. Tiedättekö näitä klassisia, mitä ihmiset katuvat kuolivuoteella tarinoita? Vai olisiko se, että no, olipas kiva, kun oli semmoinen ja tämmönen duunia sai tehtyä merkityksellisiä asioita, vai että no olinpa hyvä iskä tai äiskä mun lapselle ja kasvatin siitä täysiverisen veronmaksajan ja fiksun kansalaisen. Ö, niin tämän kaverin pointti oli se, että... Se kannusti elämään semmoista elämää, että kun sitä rinta alkaa pistämään, niin se sun ajatus sun menneestä elämästä oli, että piru viekä, olipa hieno reissu ja sitten menee pois. Koska tämä jättää hyvin paljon liikkumavaraa sille, että mikä sun mielestä onkaan mielekästä elämää niin kauan kuin sä et. Loukkaa muiden ihmisarvoa tai heidän oikeuksiaan tai että rikon lakia ja, ja, ja niin edespäin, niin, niin, mutta se elämä on sulle mielekästä, niin mikä me muut ollaan tavallaan määritteleen, että mit, miten toisen ihmisen tulisi elää. Ja tämmöisessä hengessä me lähdetään nyt sitten tutkimaan. En tiedä, niin kuin alussa sanoin, niin en tiedä yhtään, mitä tästä tulee. Parhaan me yritetään. Sitten, jos mennään päivän teemaa. Uh, mun leipalai, mistäkään paljon yrityksissä puhumassa ja vedetään verkkovalmennuksia ja autetaan ihmisiä yksilövalmennuksissa ja ryhmätreeneissä, niin ihmiset usein tavallaan tuskailee sen kanssa, että itsestään huolehtiminen, säännöllinen liikkuminen, fiksu riittävä palautuminen, muutenkin tällainen mielekäs elämä on niin pirun vaikeaa. Et mistä se johtuu, että se dieetti ja ryhtiliike ja, ja niskasta kiinni ottaminen menee kerta toisensa jälkeen vaan pieleen. Että aina jaksaa 5-6 viikkoa, mutta sitten homma lässähtää, kukaan kananlento. Mä lähtisin purkaan tätä sellaisella teemalla. Okei, sanotaan ihan heti alkuun, että mullahan ei ole mitään ruokavalioita tai treeniohjelmia tai nuku kahdeksan tuntia yössä tai tee mindfulness-harjoituksia vastaan, siis tämmöisiä niinku konkreettisia, muista aina nämä kolme juttua, tyylisiä vinkkejä. Nehän on niin toisaalta ihan hyviä. Mutta se, että ne kaikki rakentuu yhden asian päälle. Ja ennen kuin me mennään siihen yhteen asiaan, todennäköisesti puret siellä jo kynsiäs ja keskeytit työpäivän kuullaksi sen yhden asian, koska se on maailman tärkein, niin me otetaan yksi tarina. Mulla oli lukiossa biologian opettaja nimeltä Juuhantaosta. Ja hän oli opettanut biologiaa koulussa niin kauan, että hän oli opettanut mun isälle samassa koulussa biologiaa. Edesmennyt mies, suuri vaikuttaja, ei mikään sohvafilosofi, vaan todellinen suurten kysymyksen pohtija. Hänellä oli tämmöinen ajatus, että maailman tärkein asia on fotosynteesi. Eli se, kun kasvit tekee hiilidioksidista happea. Koska ilman fotosynteesiä täällä ei olisi mitään. Sinä et kuuntelisi tätä lähetystä ja minä en tässä puhuisi. Mä tässä karu kivi äh, Ja hän päätti, että kun tultiin lukion ensimmäiselle luokalle, niin hän ilmoitti biologian ensimmäiselle tunnilla, kertoi fotosynteesin fotosynteesireaktioyhtälö tarinaa ja selitti siinä, että, että tästä eteenpäin jokaisen biologian kokeen ensimmäinen kysymys on, Kirjoita auki fotosynteesi-reaktioyhtälö. Ja jos sä osa sitten kirjoittaa, niin sä sait siitä kokeesta vähintään vitosen. Ja tiedätkö, mihin tämä johti? Tämä johti siihen, että jokainen ihminen, jota ei käynti, juurikaan kiinnostanut, opetteli fotosynteesi-reaktioyhtälön, koska tiesi, että okei, on suuri vaara, että jää luokalleni, mutta ainakaan äh, biologiasta. Biologian takia se ei tapahdu. Ja samaan aikaan meillä oli kympin oppilaita, jotka tiesi, että jos mä en osaa fotosyntesisin mä en voi saada kymppiä. Ja kaikki siitä väliltä tiesi, että se kannattaa ainakin opetella, niin saa ihan varmasti muutaman pisteen. Nyt, 19 vuotta myöhemmin, sä voit tulla herättää mut keskellä yötä ja kysyyn. että Joni, mikä on fotosyntesisin Niin sieltä peiton alta homeesta, toinen silmä raollaan, mä pystyn luettelemaan sulle, että... 6CO2 plus 6H2O tulee C6H12O6 plus 6O2. Ta-daa. Se on siinä. 19 vuotta myöhemmin mä muistan sen, kun apteekin hyllyltä kuinka se menee. Koska se paukutettiin niin syvälle synapsien syövereihin ja korvien väliin pururadalle, että sitä ei kaikkia ole voinut sen jälkeen unohtaa. Ja nyt tämän tarinan opetus on se, että nyt kun mä kohta paljastan, että jos sä haluat äh, pitää, pitää itsesi hyvässä kunnossa syömisen, ravinnon, liikkumisen, aktiviteettien, palautumisen, elämänhallinnan, arihallinnan kanssa, niin kaikkein tärkein asia on sun arvomaailma. Ja nyt mä toivoisin, että jos mä soitan sulle neljän kuukauden päästä keskellä yötä, 03.15 ja kysyn, että minkä päälle kaikki itsestään huolehtiminen rakentuu, niin se murahdat sieltä peiton alta, että no arvomaailma tietenkin. Ja aina kun sä mietit, että okei, mä haluun aloittaa nyt dietin, niin kato ensiksi, että sulla on arvomaailma kunnossa. Tai jos sä haluat opetella elään niin kuin hyvinvoiva ja energinen ja suorituskykyinen ihminen, niin kato, että sulla on arvomaailma kunnossa. Jos sä joskus mietit, että mistä mun kannattaa aloittaa, onko se ruokavalio vai treeniohjelma vai pitäisikö mennä aikaisemmin nukkuu, niin oikea vastaus on arvomaailma. Ja sitten herää tietysti kysymys, että no minkä ihmeen takia? Kato, kun joku asia on sulle riittävän arvokas, niin se, että hoidetaanko se kuntoon, pidetäänkö siitä huolta, ei ole sulle neuvottelukysymys. Se hoidetaan silloin, kun paistaa ja silloin, kun sataa, silloin, kun on kivaa ja silloin, kun ei ole kiva. Silloin, kun huvittaa ja silloin, kun ei huvita. Katsos, kun mä käyn esimerkiksi yrityksissä vetämässä luennoa, niin mä aina selitän siellä sille yleisölle, että öm, et se, että mä oon sinä päivänä siellä vetämässä sitä luentoa, on mulle kaikilla maailman mahdollisilla tavoilla ja motivaation juurien kautta ajateltuna tosi, tosi tärkeä ja arvokas asia. Ensinnäkin mä oon luvannut jollekin, Mennään vetään luenno niin totta kai se on, se on mulle arvokas asia, että, että mä pidän lupaukseni. Mä tykkään luennon, se on, se, on, se on mulle todella kivaa. Se on mulle merkityksellistä siinä mielessä, että, että, tota, että, että mä koen, että mulla on fiksua sanottavaa syömisestä, liikkumisesta ja palautumisesta. Ja mun on arvokasta, että ihmiset kuulee sen, saa aha-elämyksiä, elää energisemmin ja pitempään ja niin edespäin. Ja se luento on senkin takia arvokas, että ne usein poikien jotain uusia juttuja. Mutta halutaan uudestaan luenemaan, Joku haluaa tulla valmennukseen ja niin Eli niin mikä tahansa kulma, mistä sitä luentoa lähestytään, niin se on mulle arvokas juttu. Mutta samaan aikaan, kun mä lähden sinne luennolle, niin jos mun vaimo soittaa, että meidän neljä- ja puolivuotias Julius on saanut jonkun kohtauksen, menettänyt tajuntansa ja se pitää lähteä viemään päivystykseen saman tien, niin jokainen siellä paikalla oli ja siellä luentosalissa ymmärtää, että mä en olisi siellä paikalla vetämässä luentoa. Ei sen takia, etteikö se, se, se luentopalkkio olisi mulle tärkeä, etteikö se puhuminen olisi kivaa, etteikö lupauksen pitäminen olisi kivaa tai tärkeää, ja, ja niin kuin, etteikö sitä, että se olisi tärkeää, että, että, että siitä poiki mulle jotain uusia juttuja, mutta ei ne silti ole mulle arvokkaampia kuin mun oma poika. Ja, ja se, se yleisö siellä, se luennon tilaaja tai kukaan, ei voi asialle mitään, koska mun pojan terveys, elämä ja hyvinvointi on mulle maailman tärkeä asia. Ei vaan? Ymmärrätte, että jos jos vaikka mun pojalle käytetään, että häntä esimerkkinä käy jotain hassua, niin niin sehän on ihan yksi lysti, tai sanotaanko, että hänelle käy jotain ikävästi. Meidän pitää, vaikka jalka menee poikki, meidän pitää lähteä viemään sitä korjattavaksi. Niin jokainen ymmärrät, että se on ihan yksi lysti, mitä Netflixiin on eilen ilmestynyt ja onko mulla joku kausi kesken? Eikä sillä ole mitään merkitystä, paljonko väsyttää tai huvittaa tai, tai kuinka kivaa se reissu on. Eikä silloin väliä, paljonko mun pankkitilillä on rahaa. Tai, tai sillä ei ole niin minkäänlaista merkitystä, kuinka mahdottomalta sen asian korjaaminen sillä hetkellä tuntuu, koska se vaan hoidetaan kuntoon. Aikuinen ihminen hoitaa asiat kuntoon ää, silloin, kun on kivaa. Aikuinen ihminen hoitaa tärkeitä asiat kuntoon silloin, kun ä, ei ole kivaa. Ja sitten aikuinen ihminen on aina niin valmis tekemään parhaansa. Et kun on joku arvokas ja tärkeä asia, niin sä pistät kaikkeen peliin, jotta se homma tulee hoidettua. Ja sitten monesti käy vielä niin, että jos, se, jos se sillä, niin sä laitat kaiken peliin ja se ei silläkään hoidu, niin hyvin monesti meiltä ihmisiltä löytyy semmoinen vaihde jostain syövereistä, mitä me ei edes tiedetty, että meillä on, ja sen avulla se hoidetaan kuntoon. Meillä on naapurustoon syntynyt johonkin pieni lapsi, joka minun nukkuessa huutaa yöt läpeensä. Huutaa aamuisin, huutaa iltasin. Ja mä kuuntelen sitä, meidän, meidän poika on hyvin helppohoitoinen ja, ja siitä on jo neljä vuotta, kun viimeksi valvottiin öitä, öitä huutavan lapsen takia. Niin mä aina mietin, että miten ihmeessä mä oon jaksanut tuon. Miten mä oon selvinnyt elossa tuosta yövalvomisesta? Mutta totuus on, että jotenkin siitä vaan selvit. Koska se, että pieni vastasyöntynyt lapsi pidetään terveenä ja sille vaihdetaan öisin vaippaa ja autetaan sitä uneen, niin se on vaan niin arvokas asia, että jostain löytyy se semmoinen ihmeellinen lisävaihde, että se homma sitten tuli vaan hoidettua kuntoon. Sitten jos me mietitään äh, vaikka muita esimerkkejä. Otetaan Aki Hintsa, mennyt suurmestari Nero, rauha hänen muistolleen. Uh, hintsa ja hintsa uh, kun käynnistetään valmennusprojekti, niin lähdetään siitä, että heillä on valmennuksissa tämmöisiä niin suuria johtajia, Formula 1-kuskeja ja muita tällaisia uh, ihmisiä, joiden ei varsinaisesti tarvitse tehdä siinä valmennussuhteessa kompromisseja, Et mä haluaisin ton ja ton paketin, mutta hitsi kun mulla ei ole rahaa. Tai että toi ja toi olisi kyllä kiva hoitaa, mutta tiedätkö kun mulla on niin kiire tässä. On sellaisia ihmisiä, joiden niin terveys, hyvinvointi ja suorituskyky on kaikki kaikessa, jotta he pystyvät suorittamaan sitä omaa ammattiansa täysillä ja, ja olemaan vaikka maailman paras. Ja sitten taas kun samaan aikaan on tosi fiksuja ihmisiä töissä, niin voidaan, olla, voidaan lähteä, että hyvin todennäköisesti, kun siellä käynnistetään joku prokkis, niin siellä mennään siihen ytimeen, että mistä tässä kaikessa on kyse. Kun hintsa käynnistetään valmennusprojekti, kaikki lähtee kolmella kysymyksellä: Kuka sinä olet? Mitä sinä haluat? Ja tuntuuko sinusta, että sinulla on elämä hallussa? Ei siellä lähdetä, että syöthän sinä nyt 1,7 grammaa proteiinia per painokilo, jotta lihas kasvaa. Eikä siellä lähdetä siitä, että nukuthan sinä nyt kahdeksan tuntia yössä ja niin edespäin vaan siellä lähdetään tämmöisistä niin kuin isoista eksistentiaalista kysymyksistä. Ja mä, mä, mä ymmärrän sen, että et, et kun aamulla kello soi kuusi ja sä laitat mokkamasterista kahvit tippumaan, niin ei sulla aikaa ottaa joka päivä tällaista kolmen varti eksistentiaalista pohdintaa, että mikä sun tehtävä tässä kosmoksessa on. Mutta ei se pahaa tee, jos edes joskus ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin pysähtyy ja miettii, että, että kuka minä olen. Että jos mulle ei olisi tätä koulutusta ja mulle ei olisi tätä työpaikkaa ja uraa ja kaikkea tämmöistä, niin mikä mä koen, että mä olen niin ihmisenä? Mikä, mun tehtävä täällä, mikä mä koen, että mun tehtävä täällä kosmoksessa on ja, ja, ja mitä mä koen, että kun musta aika jättää, niin millainen jälki musta jää tähän universumiin ja mitä ei jää? Että joskus, että me ollaan monesti vastuullisia siitä, että me hoidetaan töissä. Tiettyjä asioita muita ihmisiä varten, kotona tiettyjä asioita muita ihmisiä varten, puolisoa ja, ja jälkikasvua varten me hoidetaan tiettyjä asioita, niin monesti saattaa unohtua se, että, että mitä minä haluan. Että mikä on niin se, että, että jos kaikki aika menee vain muiden toiveiden täyttämiseen, niin, niin sieltä saattaa äkkiä jäädä semmoinen niin kuin eksistentiaalinen tyhjiö kokonaan, että, että niin minä en ole minua varten mitään ja minä en tee minua varten mitään asioita. Ja sitten se, se alkaa ehkä syömään aavistuksen sisältä. Ja sitten tietysti se, että, että tuntuuko sinusta, että sulla on elämä hallussa, niin aika monen tuhannen ihmisen ää, elämäntarinoita kuunnelleena tuntuu siltä, että tosi monella se ei ole hallussa. Niin ennen kuin lähdetään ostamaan ruokavaliota tai treeniohjelmaa, niin ei se pahaa tee, jos ottaisi alas ja miettisi tämmöisiä juttuja. Katsos, kun, ähm, ja nyt kun mä olen että et, 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 terveys, hyvinvointi, itsestään huolehtiminen pitäisi olla arvokas asia, niin nyt täytyy ymmärtää, että sen ei välttämättä tarvi olla sulle joka päiväisessä tekemisessä sun elämän tärkein asia. Siellä voi ihan hyvin olla työ ja työura, ja sitten toiseksi tärkein juttu voi olla vaikka ää, perhe, puoliso, lapset. Sitten kolmantena voi olla joku mm, partioharrastus, missä saat oot käynyt 15 vuotta ja, ja koet, että se on sulle merkityksinen duuni. Sä oot jätetty haluamassa jäljen tähän kosmokseen. Mutta tärkein oli se, että se terveys, hyvinvointi ja itsestään huolehtiminen olisi siellä noin niin kuin, sanotaanko top viitosessa. Katsos, kun vuoden 2018 maailma on vähän sellainen, että ähm, jos itsestään huolehtiminen on sulle sun elämän 27. tärkeä juttu, niin on hyvin suuri vaara, että se oma terveys ja hyvinvointi lähtee aika jyrkkään syöksykierteeseen ja tosi nopeeta. Sen ei tarvitse olla siis ykkönen, riittää, että se itsestään huolehtiminen on siellä noin niin kuin, sanotaanko top 5. Totta kai joskus voi olla akuutti tilanne päällä, että ollaan niin tosi syvällä suossa, niin silloin se voi olla paikallaan, että se oman kondiksen fiksaaminen laitetaan ykköseksi ja sen jälkeen tulee vasta perhe- ja puoliso, työ ja niin edespäin. Kato, koska koskaan miettinyt sitä, että, että sun keho ja mieli, no okei, tästä voidaan käydä monta semanttista keskustelua, mutta sun keho ja mieli on ainoat paikat, missä sun on pakko elää koko elämä. Okei, okay, nykytiede voi tästä, jos kuuntelet tätä vuonna 2055, niin voi olla, että me pystytään jo pulttamaan meidän aivoja mielet joki uuteen kehoon ja niin edespäin. Mutta ainakin nyt toistaiseksi ää, tämä yksi keho, mikä meille on annettu, niin se on ainoa paikka, missä on pakko elää koko elämä. Totta kai sinne voidaan vaihtaa varaosia, mutta ne, jotka joutuu niihin varaosavaihtohommiin, niin... niin, niin ei se ainakaan vierestä katsottuna kauhean mukavaa hommaa, että on aika varma, että he mielellään olisivat vaihtamatta niitä varaosia ja mielellään ehkä jälkikäteen tekisi toisenlaisia valintoja, että ne osat olisi pysynyt vähän paremmassa kunnossa. Nimittäin mietipä, jos sulla olisi auto ja sä ajat sillä autolla äh, sanotaanko 120 tuossa moottoritiellä ja sitten siellä alkaa yhtäkkiä öljyvalo palamaan tai jotain kaameita rohinaa kuuluu konepelinalta, niin Aika harva siinä kohtaa on, että no, nyt on niin paljon hässäkkää, että täytyy saada noin työprokkikset kuntoon ja katsotaan sitten kesälomalla uudestaan. Ei, vaan sä tiedät, että jos tämä homma nyt tästä leviää, että selkeästi on jotain merkkejä, että kaikki on hyvin, jos tämä homma nyt tästä leviää, niin siitä tulee iso lasku. Mutta saman aikaan me tiedetään, että jos mulla, tuosta kun mä lähden volkkarilla takaisin kotiin ja sieltä jakohihna menee poikki ja venttiilit tulee konepellistä läpi, niin Kyllä semmoisen volkkarimoottori ja vaikka koko autonkin, sen saa sitten niinku rahalla kyllä uudestaan. Ei siinä mitään. Sitten täytyy vetää luentoja ja valmennuksia kahta kauhean, mutta ei siihen niinku elämä pääty, jos jakohihna menee poikki. Mutta sitten taas kehossa on olemassa semmosia jakohihnoja, että jos ne menee poikki, niin se voi olla sitten niinku siinä. That's it. Done. Ei voi peruuttaa enää takaisin, että sorry kyllä mä alankin sittenkin liikkumaan ja syömään niitä kasviksia anteeksi kauheasti, vaan se voi olla pahimmassa tapauksessa siinä. Ja nyt mä tiedän hyvin tarkkaan se, että semmoinen niinku ihan levoton pelkko, pelkomarkkinointi ja sormella osoittelu ei auta ketään. Ja varsinkin, jos siellä kuulijakunnassa on vähän nuorempaa porukkaa, niin ei osaa välttämättä ajatella vielä sitä, että et, et sit kun on 75 eikä ole tehnyt mitään, niin sit voi käydä hassusti. Vaan on se, että herättää ehkä ajatteleen omasta kehosta ja miele, mielestä huolehtimista vähän eri tavalla. Siten, että jos meillä olisi vaikka meille annettaisiin yksi asunto, ja täällä on pakko asua koko elämä. Niin jos siellä asunnossa yhtäkkiä joku putki paukahtaa kellarissa ja kuravedet tulee sille, että sinä on ruskeita puoleen sääreen asti kellarissa, niin et sä oo sillään, että no, hitto vieköön näin kävi. Mutta tässä on niin paljon kaikkea, ei katsotaan tossa syssymmällä sitten. Et tietenkään, vaan laittaa sitten homman samantien tien kuntoon. Se teki sitten mitä vaan, jotta se tilanne saadaan korjattua samoin tein. Mutta oman terveyden ja hyvinvoinnin kanssa meillä on joskus vähän niin, että no, onhan tässä nyt vähän kaikenlaista remppaa, mutta kyllä tää tässä menee, ei kai tässä mitään. Että me alettaisiin niinku arvostaan sitä omaa kehoa ja mieltä niinku sillä arvostuksella, mitä, mitä niille ainakin mun mielestä kuuluu. Nyt tämän sohvafilosofian jälkeen me voidaan ehkä siirtyä vähän konkretiaan. No sitten kun arvothan on tämmöistä niinku ihmeellistä mössöä, et jos mä menen nyt toho, Sanomatalo eteen ja kyselen sieltä ihmisiltä, että mitä on sun mielestä arvot, niin sadalta ihmiseltä saadaan noin sata erilaista vastausta. Mä oon huomannut, öö, löysin tämmöisen erinomaisen teoksen kirjahyllystä, kun kohti arvoistasi ja kirjoittajana Arto Pietikäinen, maaginen Nero, suurmestari. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen kirja, että tässä, tässä näyttää olevan näitä sivuja. Vähän reilu 300 ja tämän voi avata miltä tahansa aukeammalta ja lukea täydellisen nerokasta tekstiä, kullanarvoista tavaraa. Täältä jos otetaan sivulta siterauksia, mitä arvot ovat kappaleesta. Ö, arvot näkyvät valinnoissa, joita teet tietoisesti ja tarkoituksella, ja ne vastaavat kysymyksiin, mikä on sinulle tärkeää. Muistatte äskeisen Akihintsa. Siterauksen myös. Samoilla linjoilla ollaan. Jatkuu. Arvojen mukaista elämää voisi kuvata liikkeen avulla. Liikkumiseen liittyy kaksi tekijää. Liikkumisen suunta ja se, miten liikutaan. Ja nyt tarkkana. Arvot kuvaavat sitä, miten liikut. Johtavat periaatteesi ja tavoitteesi sitä, mihin suuntaan haluat liikkua. Voit liikkua kohti länttä monella tavalla. Voit pyöräillä, kävellä, ajaa autolla ja juosta. Voit olla parisuhteessa monella tavalla, eikä vanhemmuuteen ole vain yhtä oikeaa tapaa. Seuraavasta kappaleesta. Arvot kertovat siitä, miten haluat olla suhteessa itseesi, muihin ihmisiin ja ympäristöön. Jos tunnistat, millainen isä haluat olla, niin tunnistat arvojasi. Jos sinulla on selvillä se, miten haluat toimia työpaikalla, kyse on arvoistasi. Ja jos tiedät, miten haluat kohdella itseäsi ja kehoasi, niin olet yhtä lailla Arvoesi jäljellä. Esimerkkejä arvoista edustavat rehellisyys, läsnäolo, aitous, oppiminen, pyrkimys olla rakastava ja välittävä, muiden auttaminen, hyväksyntä tai oikeudenmukaisuus. Ja sitten viimeinen kohta. Huomaa, että arvot löytyvät, kun kysyt itsellesi, miten kysymyksen. Miten haluat toimia suhteessa lapseesi, puolisoosi itseesi, ystävään, kehoosi, ympäristöön tai työhösi? Arvot edustavat tekemisen laatua ja tavoitteet vastaavat kysymykseen, mitä sisältöä haluat elämääsi. Mieleni tekisi lukea ääneen tämä koko kohti arvoistasi kirja suuntaa mielekkäisiin muutoksiin, mutta pidättäydytään nyt näissä muutamassa lausahduksessa. Suosittelen lämpimästi kurvaamaan kaupan kautta ja hakemaan sen parempaan talteen. No nyt on hyvä, että tämä lähetys nauhoitetaan nyt, eikä esimerkiksi viisi vuotta sitten, jolloin olin vielä nuori, tyhmä ja kokematon, ja meillä oli vähän pikkusen mustavalkoisempia ajatuksia esimerkiksi arvomaailmaan liittyen. Silloin olin sitä mieltä, että sun arvomaailma löytyy sun menneen kuuden kuukauden kalenterista. Sillä otsikolla, että koska... Niille asioille, mitkä on sulle aina arvokkaita, niin niille sä löydät kyllä aina aikaa, vaivaa, rahaa, kiinnostusta ja niin edespäin. No, onneksi kuuntelin Arton edästä haastattelua, jossa hän sanoi, että totta kai ilman muuta me voidaan elää arvojen vastaisesti. Ja se johtuu siitä, että iso osa meidän ajatuksista, päätöksistä ja tekemisistä on niin kuin automaattisia. Että me tavallaan... Niin kuin Havahdutaan vasta jälkikäteen, että piru viekö, taas tuli tehty noin. Itse asiassa huolehtimisessa ja hyvinvoinnissa on hyvin, hyvin niin tyypillistä se, että kun ollaan, ollaan esimerkiksi eletty ihan kuin pellossa vaikka 30 vuotta, ja sitten maanantai-aamuna, kun pääsetään, että nyt homma saa riittää, että nyt ihan oikeasti otetaan itse niskasta kiinni, ruvetaan syömään, liikkumaan ja palautumaan kunnolla, ja sitten vaan vanhat tavat, tulee DNA-syövereistä selkäytimestä ja ottaa susta kopin, ja sä havahdut sunnuntailtaan, että hetkone, mihin tämä viikko taas meni? Ei tullut taas tehtyä mitään oma hyvinvoinnin eteen. Kuinka tässä taas näin kävi? Et tavallaan en suinkaan ole sitä mieltä, että, että niin kuin, jos sä nyt istut alas ja jumppaat sun että jollain tavalla kuntoon, niin sit sen jälkeen sä tuut aina toimiin sen arvomaan mukaisesti. Ei suinkaan. Hyvin, hyvin iso osa asia tekemisestä ja käyttäytymisestä on, on sellaista, että se niin kuin, enemmänkin tapahtuu kuin se, että se olisi tietoinen päätös. Ja sitten tietysti toinen kysymys, että onko arvojen mukainen elämä vaikea? Et ei, on, onko se niin, että mä, mä jumppaa mun arvomaailman kuntoja, ja sit that's it, elämä vaan niin kuin soljuu mukavasti mennessään? No ei suinkaan. Mutta arvomaailma tavallaan helpottaa vaikeiden päätösten edessä. Tiedätkö, varsinkin vaikka yrittäjänä on hyvin tärkeää olla selvillä, että mitkä on niitä asioita, mitä sä haluat tässä maailmassa korjata, ja mitkä on niitä asioita, joiden niin puolesta sä haluat seistä, koska joskus tulee tilanteita, että, että sullon on niin valittavissa, että otetaanko rutto vai kolera, ja, ja silloin arvomaailma auttaa valitseen sen asian, jonka puolesta Sä seisot. Ja sen lisäksi arvojen mukainen elämä vaatii hyvin usein tapojen muuttamista. Tapojen muuttamista me jutellaan ehkä joskus vähän myöhemmin, mutta tavat on siis just näitä äsken mainittuja asioita, jotka niinku vaan snap tapahtui ja sä havahdut vasta ehkä niinku vartti tai, tai, tai kaksi viikkoa myöhemmin, että miten tässä nyt taas näin kävi. Niin jotta ne sun arvomaailman Mukaiset valinnat olisi niitä, jotka tapahtuu automaattisesti, niin sun pitää muuttaa sun tapoja. Sun pitää muuttaa, että miten sulla on tapana syödä, miten sulla on tapana liikkua, miten sulla on tapana palautua, miten sulla on tapana elää parisuhteessa, miten sulla on tapana kasvattaa sun lapsia, miten sulla on tapana toimia töissä, kun tapahtuu X, Y ja Z. Niistä ehkä joskus myöhemmin lisää. Mutta se on, sanotaan tässä kohtaa, että se on niin kuin vain tapojen kautta on mahdollista elää suurimmilta osin sun arvojen vastaisesti. Koska jos sulla on tosi huonot tavat, niin silloin sä teet pitkin viikkoa sun arvomaailman vastaisia tekoja, päätöksiä ja sellaisia ajatuksia syntyy samoin. No mitä sitten tehdään? Jos ajatellaan, että mennään niin vielä syvemmälle konkretiaan. Konkretiahan on siinä mielessä tärkeä asia, että, että jos sulla on ajatuksena, että minä haluan olla lääkäri. Minä haluan tulla lääkäriksi. No se on niin kuin mahtava ajatus ja kiva, että sulla on tämmöinen ambitio, mutta sehän ei saa vielä minkäänlaista niin kuin käyttäytymisen muutosta aikaa. Se, se tavoite pitää ikään kuin pilkkoa palasiksi, että okei, mä haluan lääkäriksi. No. Mistä valmistutaan lääkäri? No katos lääkiksestä. No millä sinne pääsee? No pääsykokeella. No millä mä pärjään pääsykokeessa? No kato preppauskurssi. No millä mä pääsen preppauskurssiin? No katos nehän alkaa tossa ensi kuussa. No nehän maksaa. Mistä mä saan rahaa? No sit sä pilkot niinku sen, että mistä mä saan rahaa ja niin edespäin. Ja näin se sun nykytila ja, ja se tavoite, eli tulla lääkäriksi, pilkkoutuu semmoisiksi konkreettisiksi asioiksi, että mitä ruvetaan tekemään. Eli samaan aikaan, jos sä nyt päätät, että okei, nyt mä otan ihan tosissani itsestäni huolehtimisen mulle tärkeäksi arvoksi, niin niin, se ei tavallaan, että kun maanantai aamuna kello soi kuusi ja sun pitää ruveta tekemään niitä hyvinvoinnin asioita, koska se on sulle arvokas, niin jos sulla ei ole mitään semmoista ratakiskosta väännettyä ohjenuoraa, että nyt tehdään näin, niin, niin hyvin usein se homma lässättää sitten siihen. Ensinnäkin siinä, missä vaikka meidän valmennuksissa elämäntapamuutokset tai, tai, tai äh, sun omatoiminen treeni, palautumisprojekti käynnistetään siellä, niin mä en oikein tiedä, mitenkä sen kuvaisi äh, konkreettisesti, mutta mä sanoisin, että se pitää ottaa tosissaan. Jos se on joku sellainen, että joo, Pitää tässä ruveta vähän fiksaan tuota syömistä ja liikkumista. Jälleen kerran. Tosi kiva juttu, mutta ei se kyllä mitään konkreettista muutosta saa aikaan, tai ainakaan pitkällä tähtäimellä, varsinkin jos, sulla, jos sä saat elänyt ihan kuin pellossa tähän asti. Otetaan niinku tosissaan, että hei nyt asia otetaan puheeksi vaikka vaikka bossin kanssa töissä, että hei käykö sulle että lounastunnilla, mä käytös viereisellä salilla vetään puolen tunnin jumpan, Mä en oo silloin täällä niin toimistossa, onhan se sulle ihan ok. Kotona otetaan puolison kanssa puheeksi, että hei, tietkö, meidän pitää ihan oikeasti siivota tämä kodinkaapit näistä karkeista ja pitsoista ja limuista, koska en mä muuten pysty tähän muutokseen. Ja puolison kanssa sovitaan, että hei, onhan se sulle ok, että sä katot muksuja keskiviikko, perjantai ja lauantai, niin mä pääsen salilla käymään. Ja sit sä otat oikeasti sun oman kalenteri ja siivoot sinne sitä tilaa, missä pääsee syömään, missä kohtaa liikutaan, kuinka ilta väännetään sellaiseen muotoon, että pääsee ajoissa nukkuun. Plus pitkä lista muita asioita, joihin ei nyt mennä tässä kohtaa. Mutta ymmärrät, että et se pitää ottaa niinku tosissaan. Jos, jos sä vaan otat semmoisen ylimaallisen letkautuksen, että joo, pitää tässä ruveta vähän jotain tekemään, niin voin takuu varmasti sanoa, että mikään ei muutu ennen kuin jotain konkreettista aletaan suunnittelemaan ja tekemään ja toteuttaa. Ja se homma otetaan niin kuin tosissaan. Koska silloin, kun se on otettu tosissaan, niin silloin ää, se homma hoidetaan kuntoon silloin, kun on kivaa, aikaa, ei väsytä, on syöty ja muutenkin treenisyklit hyvin pyörii. Mutta sen lisäksi hoidetaan silloin, kun vähän tuulee vastaan ja, ja hommat menee aivan päinvastoin, kuin oli suunniteltu. Ja tietysti... Hieno homma on se, että jos sä saat sen arvomaailman muutoksen tai tämän projektin käyntiin ää, joku omatoimisesti, joku lamppu syttyy sohvalla, niin sitten sit ilman muuta. Mahtavaa. Mutta hyvin usein se. Se, se arvomaailman päivitysprosessi ei käynnisty semmoisessa niin vakuumissa, vaan, vaan tulee joku tämmöinen niin ulkoinen impulssi, joka saa sen aikaan, käynnistää se homma. Ehkä sä katot jonkun dokumentin eläinten oikeuksista ja katot sitä, että ei saamari, mä en halua olla mukana tollaisessa hommassa, ja sit alat vegaani. Sun arvomaailma muuttuu niin radikaalisti sen dokumentin tuloksena. Sitten hyvin usein ää, se, mitä mä en toivo, että tapahtuu, on se, että ä, sun terveys-, hyvinvointi- ja suorituskyky ajautuu johonkin kiviseinään, esimerkiksi liiallisen työ, työntekemisen tai liian vähäisen palautumisen takia, koska ne on usein sellaisia hetkiä, kun se arvomaailma muuttuu vähän niin kuin pakosti, kun sä tajuut, että nyt, nyt mä en olekaan kuolematon, että nyt täytyy muutos tehdä, tai tämä oli tässä, niin tota Semmoiseen auttaa, että tietysti, jos, jos sä havahdut siellä kotisohvalla, että hei, nyt ollaan ihan oikeasti jo kuilun reunalla, että jotain pitää nyt muuttaa, niin, niin olisi totta kai hieno, että sä hankit siihen jotain apua. Mä en tiedä, se voi olla... Äh. Kyllä mä oon esimerkiksi tunnustanut vaikka jotain niin työnteon kanssa, että, että nyt tässä on sellaisia asioita, mitä mä en niin omatoimisesti osaa muuttaa. Olen mä hankkinut työnohjausta ja, 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 ja sit mulla on ollut voimaharjoitteluvalmentajia ja ravintovalmentajia ja niin edespäin. Tavallaan mikä ikinä se jumitus on, mihin sä oot jäänyt jumiin, ja se, se, se ei siitä lähde aukenemaan, niin siihen voi ihan hyvin hankkia jotain ammattimaista apua. On se sitten psykoterapeutti tai työnohjaus tai mentori, tai tietysti ystävienkin kanssa voi parantaa maailmaa saunanlauteella tai mitä ikinä. Sitten voi olla erilaisia harjoitteita tämä Arton kirja kohti arvoistasi suuntaan mielekkäisiin muutoksiin, niin mä en tosiaan saa tästä Arton kirjan mainitsemisesta mitään palkkioa, vaan tämä on niin kertakaikkisen nerokas, että mun mielestä mä pitäisi kuulua kansalaisvelvollisuuksiin ja yleissivistykseen lukee, Mutta tässä kirjassa on niin kuin tuhannen hyvää harjoitusta, joiden avulla arvomaailmaa saa fiksittu. Yksi tämmöinen tehtävä olisi, Sellainen, minkä me saatiin joskus, ää, mä perustin yrityksen niin eräältä meidän. Jätetään hänen nyt anonyymiksi, pitää muutenkin aika matalaa profiilia, mutta tämmöinen yritysmaailman suurmestari. Hän heitti tämmöisen ajatuksen, että kun mä mietitin, että mitähän tällä firmalla tässä sitten oikein pitäisi tehdä. Hän heitti tämmöisen ajatuksen, että missä teidän firma ja te, eli minä ja mun puoliso, missä te olisitte teidän firmanne kanssa viiden vuoden päästä, jos kaikki olisi mahdollista ja missään ei voisi epäonnistua? Aika iso kysymys, ja sitten kun sitä alkaa pureskelee, niin äkkiä tulee oma mielikuvitus ihan kokonaan vastaan, ja tajuat, että enhän mä, niin kuin koskaan miettinyt, että mitä kaikkea mä oikeasti elämälläni voisin saavuttaa. No sitten, sieltä sä saat tavoitteet, että tuota mä haluan olla. Ja kuten jo vähän äsken aikaisemmin puhuttiin, niin sitten sä rupee tavallaan peilaamaan sun lähtötilannetta, Siihen sun tavoitteeseen ja sitten sä rupeat pilkkoon niin konkreettisiksi välistepeiksi matkan, jotta sä pääset sinne. Ja sitten sä rupeat ymmärtämään, että jos mä haluan olla tota, eli läsnä oleva hyvä iskä tai äiskä tai taloudellisesti riippumaton yrittäjä tai energistä ja terveellistä ja hyvinvoivaa elämää elävä ihminen, niin mitä kaikkia asioita mun pitää arvostaa, jotta se mahdollistuu. Ja siitä saadaan se konkreettinen suunnitelma sinne arvomaailman päivittämiseen. Ja sitten me päästään lähetyksen loppuvaiheessa siihen, että mitä hyötyä arvojen mukaisesta elämästä on. Kuten tuossa jo aikaisemmin mainittiin, niin monesta arkielämän päätöksestä tulee helpompaa. Ja nyt painosanalla helpompaa ei niinkään helppoa, koska niin kuin sanottiin, että joskus on nenän edessä vaihtoehtoja, jotka on pelkästään huonoja, mutta joku, joku, jostain niistä on otettava koppi. Ja kuten mun henkinen johtajani, man crush, miesidoli, niin Jari Sarasvuo on valmennuksessa sanonut, että jos sä et joudu maksamaan sun arvoista ikinä mitään hintaa, niin sit ne on vaan mielipiteitä. Katois ennemmin tai myöhemmin tulee tilanteita, että kun sä valitset jonkun asian sun arvomaailman mukaisesti, niin sä jäät saavuttamatta jotain, tai sä joudut maksamaan siitä isoa hintaa. Jos esimerkiksi mä arvostan mun terveyttä ja hyvinvointia niin paljon, että mä tajun, että jossain kohtaa tulee se piste, että jos mä tästä eteenpäin alan vielä tekemään lisää töitä, lähden mukaan tohon projektiin tai autan noita ja noita, niin sit mun oma Terveys lähtee syöksykierteeseen, joten mä joudun sanomaan monelle rahanarvoiselle prokkikselle tälläkin hetkellä, että ei kiitos. Ja mulla jää niin kuin tavallaan kassavirtaa synny- syntymättä. Mun pankkitili näyttää vähemmän numeroita. Mutta samaan aikaan ö, se on hyvin palkitsevaa monella tavalla. Arton kirjassa esimerkiksi on listattu näin, että, että kun sä teet, elät sun omien arvojen mukaisesti, niin tietysti sun tavoitteet saattaa jonain päivänä toteutua. Kun sä meet niinku härkämäisesti sun arvojen johdattamana johonkin suuntaan, niin ainakin todennäköisyys sille, että sä pääset sinne sun toivomaan maaliin, eli tavoitteeseen, on, on hyvin mahdollista. Ja sitten on sisäinen palkitsevuus. Tavallaan, että kun sä teet sen sun mielestä, sun arvomaailman mielestä oikean ratkaisun, vaikka se tuntuu ikävältä ja vaikka se vähän nostaa hikeä pintaan, niin silti sulle jää hyvä fiilis. Kun se painat illalla pään niin sulle jää sellainen olo, että olipa hieno päivä. Tuli tehtyä se vaikea juttu, koska se oli mun mielestä oikein. Ja sitä kautta saavuttaa myönteisiä tuloksia myös tässä matkan varrella. Että tavallaan niin se maaliin pääsy on kiva juttu, mutta oppii myös nauttii sitä reisusta ja se on mielekästä ja merkityksellistä. Näin. Eipä tässä muuta. Aikataulussa päästiin maaliin. Kivasti meni, ainakin omasta mielestä. Olen aika varma, että äitinkin tykkää. Toivottavasti sinäkin. Kiitos, että kuuntelit loppuun asti. Toivotaan sinut tervetulleeksi seuraavinkin episodeihin. Sikäli mikäli sulla on kiinnostusta ruveta laittaa omaa syömistä, liikkumista, palautumista ja ehkä pohtii vähän näitä arvomaailmaja motivaatiokysymyksiäkin, niin hyppää sivulle optimalperformance.fi ja kaiva sieltä esiin Optimal Tribe, se on meidän hyvinvointiheimo, alle parikypää kuussa. Toimii vähän samalla lailla kuin Netflix tai Spotify, mutta sen sijaan, että sä saisit musiikkia, leffua, niin sä saatkin ravintovalmennusta, elämäntapavalmennusta, treeniohjelmat ja suljetun Facebook-ryhmän. Tervetuloa, nähdään piakkoin seuraavan lähetyksen merkeissä. Moi! Tutustu lisää aiheeseen Optimal ja opcenter.fi.